0: Welkom no bij Brawl Beats Rams and Live, een wegbereiders. Een speciale race afleveringen waarin we door de tijd gaan om zo hip-hop uh, te eren en te analyseren.
1: Ja, wat we doen is eigenlijk gewoon het leukste feestje van allemaal vieren, namelijk 50 jaar hip-hop. En dat doen we samen met onze vrienden van Altje Brewing Company, Legacy of Music en uh, Repeat.
2: Ja, die zijn allemaal van de partij en wij zijn ook van de partij Nood, Vos en Ghost. En uh, wij gaan met z'n drieën in crews duiken, in artiesten duiken... om zo te checken hoe zij de weg hebben bereden voor anderen. En uh, dat doen we vandaag volledig in het teken van The Ghetto Boys.
0: en welkom bij de zesde aflevering van Wegbereiders van Brawl, Beats, Rhymes and Life. Waarin we dus een mooie reis gaan maken door 50 jaar hiphop. We maakten al eerder afleveringen met Bral over gangster, Map deep en bigpan in onze reguliere seizoenen. Daarvoor check je onze site gebral.nl. Mijn naam is Casper a.k.a. Mr. Ghostman. Ik ben je host. En naast mij zit Michel a.k.a. Noot. Hij is beatmaker en producer van deze podcast. Zeker. Naar naast tegenover mij en tegenover de nood zit onze eigen grey wizard van de <laughs> facts, Sluwe Vos. Ja, we kunnen jou alles vragen, jij weet alles. Als je ons al kent, fijn dat je er weer bent. Als je ons nog niet kent, aangenaam. Je hebt een mooi moment gekozen om in te stappen, want vandaag vanuit de thuisbasis van Legacy of Music in Amsterdam aan het ei voor aflevering 6 van Wegbreiders nemen we de afslag naar het zuiden van de Verenigde Staten in onze reis langs 50 jaar hiphop. Wat niet alleen... Aan de East Coast en de West Coast begint de ontwikkeling van hip-hop eind jaren 80 vlucht te nemen. Ook in de South, oftewel de Dirty South, beginnen groepen te ontstaan die met hip-hop bezig zijn. Het zuidelijke netwerk bestaat voornamelijk uit steden zoals Atlanta, New Orleans, Houston, Memphis en Miami. Uit die laatste plaats kwamen bijvoorbeeld de 2 live Crew als voornaamste exportproduct. En later kwamen er ook andere groepen zoals Outkast, Goody Mob, 36 Mafia, UGK, 8 Ball en um, MG. En de hele No Limit omhoog borrelen. Maar geen van die groepen had het pad kunnen bewandelen... als uh, de weg niet eerst was bereid door die ene groep afkomstig uit Houston... namelijk de Ghetto Boys. Hmm. We bespreken het pad dat deze pioniers hebben afgelegd. We genieten samen met jou van, tracks, van parels van Trex. En we stellen met elkaar weer die pioniersstatus vast. Wat maken de Ghetto Boys een wegbereider? Maar voordat we het gaan doen... Grey Wizard, vos, <laughs> de Ghetto Boys. Over wie hebben we het eigenlijk?
2: Nou, goes the Host. Uh, Ghetto Boys uh, is opgericht in 1986 in Houston... door James Prince van het label Rap-A-Lot Records. Uh, en James Prince is de baas van het label, dus niet een artiest. Mm -hmm. uh, in de begindagen kent de groep diverse wisselingen in de line-up... en brengt het in 1988 een album uit met de titel Making Trouble... met leden Bushwick, Bill, DJ Reddy Red, the Sir Jukebox en Prince Johnny C... Het label Rapidlot La La Records was niet echt blij met dat album... want de verkoopcijfers vielen tegen. En er was eigenlijk ook uh, weinig enthousiasme... weinig echte uh, goede reacties vanuit uh, de pers en vanuit de liefhebbers. Ja, om die reden besloot het label om Sur, Jukebox en Prince Johnny C te vervangen... door Willie D en Action. En Action werd later bekend als Scarface. <lacht> uh, waarmee de klassieke Ghetto Boys line-up was geboren. De, de drie rappers en DJ Reddy Red kenden elkaar niet voordat ze hun eerste gezamenlijke album maakten... en leerden elkaar echt kennen in de studio... terwijl ze ja, elkaar uitdaagden met lyrics en uh, beats. Uh, met deze line-up zouden ze uiteindelijk wel nog zes groepsalbums uitbrengen... waarvan het laatste album The Foundation in 2005 uitkwam. Daarnaast hebben alle leden meerdere solo-platen uitgebracht. Uh, de vernieuwde Ghetto Boys gingen vooral textueel direct een stap verder... dan hun voorgangers en de lyrics <laughs> werden gewelddadiger. Met tracks als Mind of a Lunatic... stonden ze zo aan de wieg van het horrorcore-genre.
3: En dat klinkt zo. Paranoid, in a deep sweat, I gotta fuck Calm down. I know that it promised me flashes. I get flashes of Jason. You give me a knife, for many lives I'm wasting. The shadow of death follows Bill. I don't give a fuck. Pussy play Superman. Your ass will get boxed up. Put him in a straight jacket. The man sick. This is what goes on in the mind of a lunatic. He's a paranoid who's a menace to our society. He's a, he's a, he's a,
1: he's a paranoid who's a menace to our society. Yeah. Mind of a Lunatic hoorde je uh, van de tweede Ghetto Boys album, a Grip It on Another Level. Ja, uh, de reviews uit die tijd, uh, daarin lees je termen als uh, shock rap. Uh, en, maar ja, eigenlijk is deze track gewoon een heel duidelijk begin van een uh, duister genre binnen hip-hop: de zogenaamde horrorcore. Um, als we kijken naar bijvoorbeeld wat lines van uh, Bushwick Bill. Nou, die liegen er niet om uh, hij rapt the side of blood excites me shoot you in the head sit down and watch you bleed to death I hear the sound of your last breath shouldn't have been around I went all the way left um, in die tweede vers wordt het nog een, eigenlijk echt nog een heel stuk gezelliger als er sprake is van verkrachting moord het bedrijfde van de liefde met een lijk uh, om daarna belangrijk detail ook de naam nog eventjes achter te laten uh, in bloed op de muur gaat ja. um, nou je begrijpt dit leidde tot enige uh, controverse. <laughs> um, en, en het is natuurlijk echt een, een, een nou, vrij bizarre uh, afslag in het genre. Um... Uh, en gelijk ook voor vind ik voor een interessante discussie. Want dit net stof opwaaien. Dit kon natuurlijk niet. En we hebben het al in een eerdere aflevering gehad over de parental advisory sticker. Die uh, nietsvermoedende uh, muziekkopers in de winkel uh, ervan moesten wittigen dat er nogal sterke uh, taalgebruiker op kwam. Nou, dit, dit album kon zeg maar, die sticker zo... Uh, heel erg groot worden afgedrukt. Um, <coughs> en, en ze werden verguisd uh, Om ja. uh, de, de content in uh, deze track. Mm. Um, en dat is meteen wel interessant. Want uh, eigenlijk kun je er minstens zo naar luisteren als uh, een, een rap-vertelling van slasher-movies die in de jaren tachtig gewoon super populair waren. Ik noem een uh, uh, Fright Night, Hellraiser, Nightmare on Elm Street, uh, Evil Dead. Uh, allemaal gigantische kaskrakers uh, in die jaren. Uh, en daarvan zei men destijds... nou ja, hoogte is misschien een beetje smakeloos... zo hier en daar. Uh, maar er werd van gesmuld. En het was zeker niet zo dat regisseurs... van dat soort films of acteurs... Uh, klaar waren met hun carrière... en uh, met de grond gelijk mm. gemaakt werden. Tegelijkertijd... Uh, ja, blijkbaar voor raptracks, voor de kunst van, van de, de rapmuziek... Een, een andere standaard, waarbij werd gezegd... ja, maar als je dit soort dingen rapt, dan ben je natuurlijk totale uh, zieke psychopaat. En uh, dit kan niet. Ja, Vind ik heel interessant, want uh, ja kunst en de kunstenaar... en de verhouding daartussen, uh, zij zetten dat hiermee
0: bewust of onbewust... wel gelijk uh, kaderen ze dat, zeg maar. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik vind dat het gewoon moet kunnen... Je legt het al hartstikke goed uit. Je gaat ook naar de bioscoop om daar nou ja. hele rare dingen te zien, vaak. Ja. ik bedoel, soms winnen een paar jaar geleden was er nog zo'n film die won een Oscar. Waar een vrouw met een zeemonster seks had. Ja. Weet je wel, ik bedoel, dat kan ook nog steeds. Ik bedoel, maar als je ja. het op een, in een tekst verwerkt, is dat misschien weer uh, wat anders. Uh, uh, maar ik vind dat gewoon moet kunnen. En ik vind het ook vaak, ik luister het in ieder geval ook wel vaak met een grappige. Uh, ik vind het meer de humor op kant gaan... en dan yeah. denk ik denk van... oh jee, uh, ik ga naar luisteren... en ik heb zelf zin om een mes te pakken... Nee. en uh, iemand in zijn keel te steken... <laughs> en daarna mijn dik erin. Nee, dat, dat heb ik niet. Die... Nee, maar het, is, het ligt er zo dik op,
1: bovenop. Het is zo bizar. Ja. En toch... Uh, wordt het dan ja, heel uh, het letterlijk was, genomen. Het, het was
0: de tijd natuurlijk ja. ook dat met uh, midden jaren tachtig hebben we het over geloof ik. Hè, ja. Dat we natuurlijk ook uh, NW hebben, Fuck the Police. We hebben, Public Enemies. Dus voor heel veel mensen uh, was rap een bedreigende muzieksoort. Nou, en een nieuwe soort,
1: waarbij wellicht nog niet zo heel goed. Uh, uh, duidelijk was voor de luisteraar hoe de kunstenaar zich tot de kunst verhoudt, zeg maar. Dus is het nou echt een, een, een echt straatjournaal? Een... Ja. Vertel je zeg maar over je wensen of je... Of is iemand
0: helemaal loco? Ja. 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 Nou ja, goed. Ik denk dat dat ook uh, het, het spannende maakte voor heel veel mensen om daarnaar te luisteren.
1: Er zit ook nog wel een klein laagje dieper in, hoor. Want uh, uh, er zit in die track er zit ook heel duidelijk, duidelijk witte mannenstemmen. Die uh, uh, dingen zeggen als uh, die de, 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 de rappers uitmaken voor maniacs. en zich afvragen waarom ze dat nou in Vredesnaam uh, doen. En uh, het maakt op een laag dieper. Deze trek volgens mij ook wel een soort van een, een kritiek op, uh, hey, dit is hoe Wit-Amerika de zwarte man ziet als mm. uh, lunatics, als, uh, als psychopaten, als gekken. Ja. Ja. Um, dus hé, hey, hier is mijn trek. Ik ga er nog even overheen. Over het beeld wat je van me hebt. Want het kan nog veel gekker. En ik schrijf nu met jouw bloed uh, mijn naam op jouw muur. Ja, <laughs> ja.
0: nou ja. Ik, uh, ik, uh, ik vind het alleen maar leuk dat ze zo aanpakken. Eigenlijk.
1: Ja, nou ja, en wat ik heel vet vind in de uitvoering is dus dat, dat het allemaal uh, ligt over een hele lekkere, funky, bijna vrolijke <laughs> ja, 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 ja. Uh, uh, hip-hop trek. Met uh, um, uh, hoe is het? Is van Giving Up Food for the Fang van de JB's, wat geproduceerd is door James Brown. Uh, ja, dit, dat contrast met die zieke lyrics... dat maakt het ook alleen maar groter... waardoor ik het ook echt niet serieus kan nemen. Uh, ik, als, je,
0: als je de raps eruit haalt... dan luister ik gewoon echt naar een hele ja, fijne instrumentatie. En het is ook gebleken dat het niet alleen... gewoon een one-day-fly-achtig topic was. Er zijn natuurlijk gewoon heel veel artiesten nee, nog maar, gekomen... Kijk, die het die, 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 die oppakten en uh, zeker?
2: inspirerend vonden. Kijk, hier ja. is een heel genre uit uh, voortgekomen. Uh, ik denk dat groepen als... Uh, nou ja, Mob Deep... Uh, Mind Tricks, Nonfiction... en uh, Self-Titled... Uh, diggers Brave Diggers, Necro, de uh, Insane Clown Posse. Uit ja. Nederland misschien ook wel Dope D.O.D.? Ja, misschien ook. Uh, en ook een M&M uh, ja. met zijn uh, Kim bijvoorbeeld. Ja. Wat ook ja. eigenlijk gewoon een soort slasher movie is. Zeker. Uh, ja, allemaal schatplichtig aan deze track uiteindelijk. Aan dit ja, ontstaan van, die, van, van het horrorcore genre. Ja. Dus uh, ja, Scarface Lyrics bijvoorbeeld hadden zo op een map die plaat ja. gepast hoor. Want als hij, uh, <laughs> hij zegt bijvoorbeeld... Uh, I said die motherfuckers as I blasted something clicked in my head visions of bodies in plastic the sense of buckshots in human flesh dying from bullet wounds to the chest. Ja, hallo. Ja, nee, dat yeah,
1: uh, <clears throat> zeker, maar op diep, uh, ik snap helemaal wat je zegt. Ja. Yeah. Ja, ik ja, nee, uh, nou, vind het leuk dat dat, uh, nou ja leuk, dat is het helemaal het verkeerde woord, maar ik vind het heel interessant dat uh, uh, blijkbaar we nu luisteren naar uh, muziek die nog dermate in de ja. kinderschoenen staat op dat moment. Uh, ook dus voor het publiek en de perceptie van het
0: publiek van hoe, hoe kijk je hier nou maar naar. Maar ik snap het wel, hè? we hebben het ook over het zuiden. Uh, dat is natuurlijk een ja. hele an andere mentaliteit uh, in Amerika nog steeds. Waar er tegen bepaalde bevolkingsgroepen gewoon uh, mm -hmm. zwaar racistisch wordt gekeken. Ja. En op een gegeven moment wordt er een genre populair. Dat komt dan in de huizen bij hun kids en opeens... Uh, hoor je dit soort teksten uit de slaapkamer van je dochter komen? Nou, Ik snap wel dat je dan, dan daarvan kan schrikken. Ja. Laten we heel eerlijk zijn. Uh, als jouw kinderen later opeens zoiets gaan draaien... denk je misschien ook, wat hoor ik nou uit die slaapkamer komen?
1: Zeker. Ik zou dit zelfs nu nog niet per se heel tof vinden... om uit de slaapkamer van mijn dochter van negen te
2: horen komen. Nee, <laughs> nee. Ja, maar dat hè? Maar zeg maar, <laughs> jij noemde net Dope D.O.D. Maar er was natuurlijk ook een andere groep in Nederland... die uh, geïnspireerd raakt door de ghetto Boys... De Oslo Posse. Oh, okay. ja. uh, ik zat in tram 5 en mijn Lulsen, stijf, want naast me. Zat een lekker wijf. Ja. Uh, is natuurlijk ook ja, volledig geïnspireerd eigenlijk op deze op uh, this 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 track. Op deze tracks. Ja, op ja. deze ja. Ja, ja. tracks. Uh, en uh, sterker nog, uh, ergens zegt hij volgens mij ook van uh, ik draai de Ghetto Boys op zijn kerkorgel of zo. Weet je? Dus yeah. hij geeft ook echt een shout-out aan Ghetto Boys op die, uh, uh, op die track. Dus ja, wat dat betreft uh, heeft, het, heeft het wel zijn weerslag gehad in de rapwereld. Maar ik denk wel altijd om creatieve redenen. En, en, ja. En, ja, om, zo van laten we dit onderwerp ook eens verkennen. En dat dat, dat moet kunnen, ja. Ik sluit me daarbij aan. Ja,
0: later wordt dit album ook nog beter gewaardeerd. Uh, toen het album uitkwam, uh, gaf de Source, toonaangevend magazine toen mm -hmm. de tijd, uh, dit album vier mics Dat van de Dat is niet slecht is, hè? Nee, helemaal niet. Maar in 2002 hebben ze nog een soort van ja, herindeling gedaan van die microfoontjes. Ja. En toen zeiden ze toch wel, ja, dit moet toch naar een vijf mic rating. Ja. Uh, want het album heeft zoveel uh, twee gebracht uh, qua sound, qua onderwerpen, qua manier en qua sound... Uh, dat het eigenlijk gewoon een uh, ultieme hop classic is. Ja. Vandaar dat we dat natuurlijk ook vandaag hun bespreken. Precies. Uh, want ze hebben natuurlijk daadwerkelijk wel een footprint achtergelaten. Ja. Nee,
2: zeker. Het is ook wel grappig om te bedenken... dat die rappers elkaar eigenlijk helemaal niet kennen. Hè? Nee, dat, ze... hey, dat is natuurlijk nou ja. een
1: verhaal... wat we niet veel, uh, sowieso, überhaupt niet vaak horen in hiphop. In hip-hop bij uitstek. Ik denk dat in pop heel vaak je bij elkaar uh, gezette mensen... in een band kunt krijgen, maar... In hiphop is het toch uh, ja, is er vaak een ontstaansgeschiedenis... waarbij mensen elkaar goed kennen... en ja. uh, dan op een gegeven moment samen verder gaan... en dan op, op, op een pad muziek gaan maken.
0: En hier is dat uh, ook gewoon heel slim bij elkaar gezet. Ja, het, is, het was echt het label die je ja. zag... van we moeten wat gaan doen met die hiphop... en we gaan gewoon de beste mensen bij elkaar zoeken... want uh, die hadden het netwerk uh, om dat te doen. En het is ook wel leuk om misschien even te kijken... van wie nou wat was precies en hoe dat kwam. Mm -hmm. uh, uh, natuurlijk in die stad Willie D... Die was eigenlijk een bokser, die was echt een vechter. En wat er in de stad uh, vaak plaatsvond was op één avond in de club, dan had je s'avonds een bokswedstrijd. Yeah. En dan kwam daarna een soort van feest waar dan ook hiphop was, maar ook freestyle battles werden gedaan. En daar was hij ook een van de beste van. Hij was de freestyle king samen met nog één iemand anders in die stad waar echt mensen voor kwamen kijken. Hmm. Het was zelfs op het moment dat er uh, meer mensen naar de uh, rap battle kwamen, dan, dan uh, naar de boxwedstrijden. Okay. Okay. Ja, En hij dacht ook, die Willie D, nou wat Run DMC kan. Ja, maar dat kunnen wij hier in het zuiden ook. Yeah. Ja, dat deed helemaal niemand eigenlijk. Niemand dacht eraan van die New York sound. Van, hey, dat, dat kunnen wij in het zuiden, zuiden yeah. ook gaan bedenken. En je hoort ook nog wel, vind ik, heel erg in die eerste plaat. Uh, de invloeden van de public enemy ook nog wel. Van de manier van rappen. Uh, en ook de sounds. Yeah. Yeah. En, um, en Willie D en ook bij Rappenlood dachten ze. Nou, wat zijn twee dingen waar ik het leed zeg maar. Hoe ik een meisje kan regelen. Dat is door, dus they love, uh, vrouwen houden van boksen en van rap. <laughs> en ik doe het allebei, dus laten we het gaan doen. <laughs> en wat ik ook leuk vind, is dat je ook wel, dat hoor je ook al op deze tracks, je hoort de verschillende stijlen ook van de rappers. He, Willie D is echt meer een soort van country ghetto rap. Je ziet hem op een gegeven moment ook op een album, hoe staan echt zo in zo'n tuinbroek uh, opengeklapt, weet je wel. Uh, <laughs> hij reed ook op een paard. Yeah. He, we hebben het over het zuiden. Ja, ja. Dat ja, gebeurde ja. gewoon echt en dat hoor je ook wel echt wat terug qua invloeden. Uh, Scarface. Ja, de, de meest getalenteerde. Ja, zeker. is echt een tekstschrijver. Hij uh, ja, dus mhm. schrijft daar ook heel veel in die periode echt over het hosselen. Uh, en hij heeft ook uh, stiekem op de achtergrond heel veel producties gedaan. En, uh, ja, precies. Ja, was wel maar, een beetje het brein. Het, 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 het mooie van Scarface is... Daar hebben we zo meteen uitgebreid nog wel een, een, een mm -hmm. voorbeeld van. Is, maar hij kan zo levendig storytellen mm -hmm. Je ziet het meteen voor je. Ja, en uh, uh, Bushwack... Ja, dat is gewoon een record dat is ja. gewoon echt hardcore. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon Chucky. Ja,
2: ja en, hij, en ook het formaat van Chucky. Hè? Zeg maar, dat maakt hem natuurlijk ook wel... Uh, dat, dat maakt hem bijzonder. Ja. Dat hij een... Uh, Kleine dat mens die, Dat hij dwerggroei heeft. ja. ja. Uh, en dat, ja, dat hij als kleine guy zich staande houdt in een wereld vol met geweld. Ja, En dat maakt Ghetto Boys natuurlijk ook wel karakteristiek. Dat hij yeah. als zo'n zo kleine guy daar... Ja, hij is wild in, weet je wel. Yeah, yeah. Ja, heel vet. Nou, ondanks
1: uh, dat de Ghetto Boys uh, indruk maken met Gribbon, uh, On uh, That other Level, deze plaat, ja. bereiken ze nog niet echt het grote publiek. Um, en dat valt producer en labelbaas en vriend van de show, mogen we inmiddels ook echt zeggen, ja, ja, Rick ja. Rubin, uh, ook op. <laughs> uh, en die besluit is een bezoekje te wagen aan Houston om Ghetto Boys uh, te tekenen voor zijn Deaf American label.
3: Seems wanna a cardiac. How do you do 'em? Fuck 'em up like a cardiac So if you're curious, get a blood donor Cause I'ma fuck you up so bad That your mama won't know you I pity the fool who dissed the mastermind Of wrecking shit Now let me tell you something, bitch Get yourself a headstone to plot some pun Cause when I catch up with you, your ass is mine The line is drawn, word is born The motherfuckers who crossed it are dead and gone Broke motherfuckers go suck a dick
0: Ja, je hoorde fuck'em van het album <laughs> Ghetto Boys uit 1990. Ja, en uh, dit is eigenlijk een soort van remixalbum dat bestaat uit één track van het debuut Making Trouble, wat dus uitkwam in 1988, mm -hmm. tien van de opvolger Grip It on the Another Level uit 1989 en twee nieuwe tracks waarvan fuck'em er dan weer één van is. Ja. Het album, ja, dat uh, je zei het net al, is geremixed door Rick Ruben. En uitgebracht op het label Def American. Dat is een label dat Rick oprichtte omdat uh, uh, hij vlak daarvoor een machtsstrijd binnen Def Jam uh, had verloren van Cohen uh, En hij had dus ook Def Jam uh, verlaten al in 1988. Ja. ja, en trouwens, de release van deze plaat ging ook niet helemaal vanzelf. Want uh, Gavin, dat is dan de distributeur. Uh, van de Def American label wilde het album niet uitbrengen en niet distribueren. Nou, we hebben net al een beetje besproken waarom dat zo was. Hè? Mm -hmm. dat, dat was dus ze hadden een behoorlijke reputatie. Maar ja, om die reden sloot uh, Rick Rubin een deal met Warner Brothers. Uh, waar het album wel werd uh, uitgebracht. <laughs> uh, maar dan wel inderdaad met een enorme waarschuwingstekker uh, op de hoes met de tekst: Def American Records uh, is opposed to censorship. Our manufacturer and distributor, however do not condones or endorse the content of this recording, <laughs> which they find violent, sexist, racist and indecent. Ja. ja. Zou ik hem nog een keertje voorlezen? Nee, die nee, hoor. Ja, ja, nee dat, hoor. Het ja. was
1: weer die, uh, die hele hoes. Ik ja. was wat interviews ook met van die uh, label of die, die, die execs bij uh, Geffen, die, die dan heel erg, zeker omdat deze plaat natuurlijk het hartstikke goed heeft gedaan ook, uh, in retrospectief ze nee, nee, maar het ging echt niet om ja, wij het was niet dat we het niet goed vonden, het was niet dat we het niet
2: goed vonden, ja, 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 maar ja,
1: ja. maar dus ja, we wilden ons gewoon we konden niet bedenken hoe wij ons uh, konden verantwoorden, zeg maar dat dit op ons label zou uitkomen. Ja. We kregen het gewoon niet bij elkaar en nou, ja. terwijl we onmiskenbaar de kwaliteit er wel uit konden halen. Ja, het is mooi, hè? ja, ja. Nee, het is <laughs> je moet toch ook wel zeker als dat album er dan toch komt, dan ben je toch ook wel als groep knijp je toch ook al een ja, beetje in je ja, handjes... Ja. dat je weet dat je allerlei van die platenbasis... en mensen hoog in de boom... gewoon echt heel on onrustig hebt
2: gemaakt. Ja, 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 <laughs> dat is toch ja, ja. ook wel smullen. Ja, ik vind het ook, maar ik vind het ook wel vet dat een Rick Rubin zegt... van oké, okay, nou jullie niet? nou hey, van, dan, he, dan, dan ga ik gewoon links. naar Warner, weet je ja. wel.
0: Ja. En dat het hem ook lukt. Nou ja, ja. want uh, mede daardoor is het denk ik wel gelukt dat Rick Rubin er eens mee gaat bemoeien. Nee, zeker. Want die remixes, wat, wat vinden we ervan als we die uh, uh, leggen ah. tegen die andere songs?
1: Ja, ik vind dat heel tof. Ik vind die, die, die Rick Rubin signatuur die hier zo in zit uh, uit die jaren. Hè, die, die, uh, het is ook weer echt zo'n zo wall of sound, deze track. Het is keihard. Kei ja, het zijn allemaal echt van die... Typische Rick Rubin-producties. En die vind ik wel lekker passen bij uh, de ook niet al te malse lyrics die eroverheen liggen. Ja. Dus ja, ik vind dat wel een hele fijne match.
2: Ja, ja ik, ik ben er niet helemaal over uit. Ik, ik, ik vind ze eigenlijk... Grip ik, ik dan On de Other Level, die Beats, prima. Ja. Uh, de bewerking op Ghetto Boys, ja, ook prima. Ja. Ja, ik, ik, ik hoor niet echt wereldschokkende dingen. Ik kijk, even los van deze track, fuck Wat gewoon een nieuwe, zette track is, weet je wel. Maar ja... ik. Ik denk ook dat het een beetje verschilt. Uh, wie precies welke versies het vet vindt, En Dat het een beetje om. Nou, zeker. Is. Kijk, en we, we gaan het natuurlijk nog
1: hebben over die zuidelijke sound. Uh, die veel later, of die pas later tot wasdom kwam. Ja. En ik denk dat die ze veel beter past ook. Maar ja, ik vind dit wel. Ja,
0: het is ja ja, het is ja. Ja, ja. Nou, ja En ze bereikt ook uh, wel door dit album natuurlijk een veel groter publiek. maar nou, ja. uh, kwamen ja. ook buiten het zuiden uh, ja. op plekken. kwamen ook wel in New York. Daar werden ze overigens wel ontzettend uitgeboet Ondanks dat Rick Ruben natuurlijk wel uh, zijn roots daar heeft. Maar die vonden, New York vond op dat moment uh, hun filter grof. Te veel, te veel fuck you, fuck you. <laughs> Terwijl <dat> ze <laughs> natuurlijk ook toen de tijd al in die Nedertong, Dela-achtige vibe zaten. Ja. Ze werden uitgeboet, Maar goed, uh, dat was misschien ook de reden dat ze na het avontuur uh, met Rick Rubin, dat, dat ging dus maar voor één album ja. waar we het net over hebben gehad. En in 1991 gingen ze dan de studio in voor een follow-up. Het hele uh, opnameproces duurde slechts enkele weken. Ja, en Het resultaat was We Can't Be Stopped, het derde officiële album, dat vooral de geschiedenisboeken ingaat vanwege de eerste en de enige single van de plaat. Die klinkt
3: zo. I sit alone in my four cornered room, staring at candles. When oh, that shit is on, <laughs> let me drop some shit like this here. Yes. At night, I can't sleep. I toss and turn candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right. But I ain't going out without a fight. Every time my eyes close, I start sweating and blood starts coming out my nose. It's somebody watching the act, but I don't know who it is, so I'm watching my back. I can see him when I'm deep in the covers. When I awake, I don't see the motherfucker. He owns a black hat like I own, a black suit and a cane like my own. Some might say take a chill, B, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm poppin' in the clip when the wind blows Every 20 seconds got me peeping out my window Investigating a joint for tracks Taking my telephone for test. I'm staring at the woman on the corner It's fucked up when your mind is playing tricks on you
2: Ja, Mind Playing Tricks On Me van het album We Can't Be Stopped uit 1991 Oeh ja, ja. Uh, Keihard. Het is een trick, hoor. Uh, de trek uh, begint met een paar lines uit uh, Mind of a Lunatic. Het verwijst daar naar terug. Uh, I, sit in I sit alone in my four cornered room, staring at candles. Dat zijn de openingslines van Scarface op Mind of a Lunatic. Dus je zou mm -hmm. dat ja een soort uh, sequel, Vervolk, een ja. soort sequel, Mind Playing Tricks on Me. Maar waar Mind of a Lunatic echt een horrorfilm is, ja. is Mind Playing Tricks on Me meer The Sopranos, zeg maar. <laughs> uh, ja, maar dan wel lang voordat die serie gemaakt is natuurlijk. De lyrics gaan namelijk over wat het met je doet als je een crimineel leven leidt... in plaats van dat je het echt ja. actief uitvoert. uitvoert. Ja. Uh, in veel tracks tot dan toe is het gangsta-element echt uitvergroot... en uh, wordt het straatleven verheerlijkt, weergegeven naar beschouwing... maar ja, nog nooit iemand had echt een track geschreven over mental health eigenlijk. Nee, precies. En over paranoia zijn als gevolg van het criminele leven. Uh, Scarface heeft als kind al last gehad van depressies... Ook suïcidale gedachten gehad. Yep. Maar hij is eigenlijk de eerste rapper... die deze echt heel persoonlijke zaken... ook durft uit te spreken in zijn raps. Scarface neemt de eerste... en de derde verse van zijn rekening. Uh, ja, hij zegt onder andere... Every Sunday morning I'm in service... praying for forgiveness... trying to find an exit out the business. I know the Lord is looking at me... but yet and still it's hard for me to feel happy. Uh, I often drift when I drive... having fatal thoughts of suicide. Bang and get it over with... And then I'm worry-free, but that's bullshit. I got a little boy to look after. And if I die, then my child will be a bastard. Mm. Ah, weet je wel, dat yeah. zijn wel heftige, heftige gedachten. Ja, het, het, het is ook zo beeldend, zo treffend. Yeah. Uh, ook die hele eerste verse die je net hoorde, weet je wel. Het, het, je ziet hem gewoon echt in zijn bed liggen. Yeah. paranoia zijn opstaan naar het raam, door het raam spieken, weer terug ja. naar het. Ja, het is echt heel beeldend. Every time my eyes close, I start sweating and blood start coming out my nose. I see, uh, is somebody watching the act. Uh, dat is op dat moment nog steeds zijn naam, Action. Mm -hmm. Is somebody watching the act, but I don't know who it is. I'm, so I'm watching my back. Ja, je ziet hem echt zo, ja, weet je wel, uh, je onrustig je zijn. Je ziet het hem helemaal doen. Ja, absoluut briljante lyrics, briljante track. Die Delivery overige... trouwens ook. Ja, ja, honderd. Want
0: dat, dat is waar, waar Scarface ook echt goed in is. ja.
2: Ja, honderd. Uh, ja, hij heeft ook een verse van Willie D. Uh, en een van Bushwick, de, deze, deze track. Ja. Maar eigenlijk is alles geschreven door Scarface. Uh, het was namelijk aanvankelijk bedoeld als solotrack. Ah. Uh, hij had het helemaal geschreven, het hele concept gemaakt. Ja. Uh, maar Rapalot Records hoorde dat en bepaalde... Die ja, is voor die. het volgende Ghetto Boys ja, album. Ja, precies. ja, dat snap en, ik. Uh, nee, ja, goed, daar kon hij wel mee leven. En, uh, yeah. en hij ging daarin mee.
1: Nou, we ja. zijn natuurlijk in deze reeks, uh, hebben het heel vaak over first en zo. Dat vinden we tof, toch? Uh, de eerste gangster rap, de eerste echt maatschappijkritische tracks. Uh, en hier dus, uh, ja, waarschijnlijk wel de eerste track waar, waar mental health zo breed inderdaad een, een thema is. Ja, dat is toch ook dat uh, horrorcore? Oké, okay, hebben we van vastgeteld. Dat is waarschijnlijk een heel subgenre waar uh, wat zij uh, de, de wereld in hebben geslingerd. Maar ja, het bespreken van mental health uh, issues in, uh, in rap tracks... dat uh, uh, pet je af als je daar voor de eerste bent, toch? Ja. Zo vroeg al uh, ja. in, de, in de geschiedenis van het genre. Ja. En, dat, en,
2: en, en het sloeg ook aan. Hè? Dus die, ja. die eerlijkheid en die realness... Ja, dat, dat kregen ze ook wel terug in de vorm van... Uh... Dat is natuurlijk ook
1: unprecedented, toch? Ja. ja dat, dat gebeurde nog helemaal niet. Ja. Ja.
0: Nou ja, wat er ook gebeurde is dat het jaar <laughs> daarvoor... werden ze dus uh, uitgeboet in New York, wat ik net zei... Uh -huh. Het jaar nadat deze, deze track uitkwam, verkochten ze Madison Square Garden uit. Hoe dus, hard dat kan gaan, ja, hè? Maar ook ja. dus gewoon door bepaalde tracks en vibes en, en hoe Precies. je erin staat. Ja. Dat is gewoon heel knap. Wat ik trouwens ook fascinerend blijf vinden, is de albumhoes oh, uh, van dit album. Ja. We ja. can ja. be stopped? Want um, ja, omschrijf eens wat je er ziet.
1: Nou, ik heb uh, hier natuurlijk de playlist liggen. Dus uh, wat we zien is uh, de groep uh, in de hallgang van een ziekenhuis. Um, waarbij Pushwick uh, Bill uh, in het midden op de foto... Uh, ja, die wordt in een rolstoel door die gang gereden. Ja, Brancaar zelfs. Brancaar zelfs, ja, ja.
0: hij is een beetje klein. Um, dat, is, dat kan je niet zeggen. Uh, sorry, <laughs> je
1: hebt helemaal gelijk, maar ik bedoelde vooral dat de foto klein was. Maar goed dat je mij even corrigeert. <laughs> um, en ja, we zien heel duidelijk dat hij een uh, oogwond heeft. En dat zien we ook doordat er even, ja, de, de
0: pleister die daar overheen hoort...
1: die heeft hij er even afgehaald. Ja.
0: Hoe ja. kwam dat? Ja, je zou dus denken, dit is apart om zo'n foto te maken. Een hoes. Maar het is dus niet in scène gezet. Het is een echte, een echte foto, wel een beetje in scène gezet. En er zijn eigenlijk twee verhalen uh, hoe deze foto's ontstaan. Verhaal 1 is dat hij uh, hij is van uh, PCP. Mm -hmm. Dat is een drugs. Uh, en alcohol. En uh, hij krijgt ruzie met zijn vriendin Bushwick Bill hebben we het over. Hè? En hij ja. uh, uitdaagde hem om um, neer te schieten... terwijl dat ze een beetje aan het duwen en aan het trekken waren... Um, en daarmee uh, schoot hij zichzelf per ongeluk in zijn oog. Oké. Okay. Ja, dus uh, that's why kids don't do drugs. Nee. Het tweede <laughs> verhaal vertelde hij in Vice in een interview in uh, 2016. Hij suggereert daarin dat het zijn moeder was uh, die hem neerschoot. Nadat Bill, ook weer onder invloed van drank en drugs, een plan had bedacht om geld te verdienen aan een verzekeringsscam. <laughs> in dat interview zegt hij namelijk... Wat als ik mijn moeder wakker maak, haar provoceer, haar een pistool geef en haar me laat neerschieten? Ik zal naar de hemel kunnen gaan, maar mijn moeder krijgt een levenszekering. Iedereen blij. Dus ze pakt het pistool <laughs> en uh, ik hield mijn gezicht er recht voor. Ze haalde de trigger over, maar ze sloot haar ogen en draaide eerst haar hoofd. En zo werkte dat dus niet. <laughs> ja. Ja, het is echt nou, yeah. bizar. Bizar toch?
2: Ja, bizar. Dus, uh, ik, ik weet niet
0: welk verhaal nu uiteindelijk waar is. Nee.
2: Maar het zal ergens in het midden ergens zitten. Ergens in het midden. Uh, maar ja, wat ik ook bizar vind... is dat dus hij wordt naar dat ziekenhuis gebracht. Hij uh, heeft een, een schotwond. Ja. Ja. En op dat moment wordt dat bekend bij Rappelot ja. En die denken dus, oké, okay, zo snel mogelijk ja. moeten Willy D en Scarface daarheen. Ja. Want Manage wellicht, ja, wellicht ja. kunnen we daar iets uithalen. Ja. En, dan, en dan lopen ze in die gang en dan nou ja, gaan jullie er even naast lopen. Zo moet het gegaan zijn. Ja. En dan maken we even snel een foto. Ja, het is totaal bizar. Ja, je, en dan trekt hij inderdaad nog even snel dat, dat pleistertje ervan af om, die, om dat, die schotwond te laten zien.
1: Ja, want op de, de, de tape en de vinyl release van de single uh, staat ook een foto uh, uit diezelfde sessie. Maar daar heeft hij het je nog op. Dus het ah, is ja, ook ja, een ja, soort ja. van moment van dit kan dit kan dramatisch. Ja, ja, Doe, ja. Doe maar even af. Ja. Zo bizar. En <lacht> Ik las ook ergens dat hij in de interview uh, vertelde dat hij even klinisch dood uh, is geweest. Um, <lacht> Jimena, maar wakker vanaf werd vanaf. omdat hij heel nodig moest pissen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> het is echt zo Fascinerend. Het draagt erg bij. Laat uh, het allemaal uh, maar gewoon geloven.
0: Laat het allemaal maar geloven, want dat maakt het verhaal uh, ja, uh, beter, toch? Hey, en deze plaat volgens uh, We Can't ja. Be Wat is de impact van dit allemaal geweest? Nee, ja, impact ik, moet ik zeggen impact. Ja, impact. ja nou ja, kijk, uh, voordat we weer brieven uh, erover krijgen, ja, daarom... het is het impact mensen. Ja. ja.
2: Uh, nee, een heel belangrijke plaat, omdat het, uh, kijk, deze track daar valt of staat het succes wel mee. Want als mijn en tricks on me er niet op had gestaan, zeker, dan was het gewoon een vervolg geweest op grab it on a level. Ja. Uh, maar omdat die track erop staat, is het enorm onderscheidend de rest van de plaat is ook tof en belangrijk, maar wel gewoon een logisch ja, wat, gevolg op. Ja. Het
0: album ging wel uh, platina, mm -hmm. dus niet alleen de singles zeg maar, maar ook echt de album. Ja. Nee, maar er staan ook wel een paar tracks op die um, ja,
2: die, die 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 echt wel heel dope zijn. Uh, uh, kijk bijvoorbeeld de track Chucky uh, is ook weer zo'n horrorcore track, ja. waarbij uh, uh, Bushwick Bill in de, huidkru in de huidkruid van uh, van Chucky voor de liefhebbers van de Mind of a lunatic uh, reek, zeg maar... was dat er uh, wel weer eentje van te smullen. Ja. Uh, en die waren er zeker. En daar haakten natuurlijk ook steeds meer mensen aan op Ghetto Boys. Dus wat dat betreft uh, was er genoeg uh, te smullen... voor de horrorcore-liefhebber. Uh, en, en, en uh, uh, maar ook een track als Fuck a War uh, mm -hmm. was heel tof. Wat echt duidelijk uh, ja, een echt een anti-orlogstrek uh, anti ja. was. Uh, en met name ook, omdat het natuurlijk veel... Brothers van hun in die tijd uh, ja, werden geselecteerd om het leger in te gaan. Uh, we praten over de
0: uh, Eerste Golf Oorlog. Uh,
2: ja, dus in die tijd. Ja, en daar, uh, daar namen zij wel stelling. Dat ja, was de tegen. oorlog in Irak.
0: Ja. Ja. Tegen ze hadden moest zijn de eerste keer. Exact. Door Bush, uh, exact. senior.
2: Dus uh, daar hadden zij ook duidelijke mening over. Dus ja, het, 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 het bevat vele lagen, zeg maar. Het gaat van. Enorme horrorcore naar mental health, naar anti-oorlogsthema's. Ja, en, en gewoon uh, vette MC-tracks. Uh, uh, ja, uh, naar mijn
1: favoriet gaat het ook. Nou uh, ja, ze zijn niet zo raar als noodzijnen. Dat. Uh, gotta leave your nuts hang. <laughs> uh, vind ik fantastisch. Fantastisch. <laughs> ja, track. snap ik snap het. Ja, en ja. toch
0: ja. ging het allemaal niet zo heel goed. Je zou toch wel denken dat met dit succes. dat. ja, de deuren naar de rest van de wereld open zouden staan, of niet? Ja, denk ik het wel. Ja.
2: Uh, maar goed, uh, na We Can't Be Stuffed verlaat Willie die de groep. Ja. Yeah. Uh, in verband met wat financiële issues. En uh, hij wordt vervangen door Big Mike. Die op dat moment onderdeel was van de lot Records groep Convicts. Mm -hmm. uh -huh. um, Big Mike uh, nam een aantal tracks mee naar het Get the Boys project. En een van die tracks is de eerste single van het vierde Get the Boys album. Till Death Do Us Part.
3: I'm I'm coming with a good line, running after one time. I got a grudge against you blue suits, black suits, white suits, and state troops. It's got your brain washed. So now we come to New Delhi. Fuck all the
1: Ja, je hoorde Crooked Officer van het vierde Ghetto Boys album, uh, Till Death Do Us Part uit 1993. En Vos, uh, ja, jij gaf het nu al aan. Big Mike nam een aantal tracks mee naar dit project die uh, Ghetto Boys vervolgens heeft uitgewerkt tot een groepstrek. Uh, maar deze track kleeft nog wel een verhaal. we mm. nou, even terug in de tijd. Yeah. 1991, in dat jaar brengt de groep Convicts uh, hun debuutalbum Convict uit op uh, Rappelot Records. Ghetto Boys doen ook een uh, uh, gastbijdrage op die plaat. En die plaat, die belandt bij andere vriend van de show, Dr. Dre, uh, op uh, het bureau. Die op dat moment bezig is om zijn roster uh, samen te stellen voor uh, Death Row Records. En voor het aankomende iconische uh, Chronic album. En hij is een fan van Convicts, een groot fan. En hij ziet er eigenlijk uh, ook qua naam wel iets in. Want het is natuurlijk wel vet dat uitgerekend Convicts op Death Row Records uitkomen. <laughs> Tof, daar sta je al 1-0 voor. Ja, ja, snap ik. Ja, ja. Um, dus het uh, contact loopt. Via rapperlabbaas James Prince, we hebben hem eerder benoemd, en die besluit mee te werken. En die zet uh, Confix op een vlucht naar Los Angeles. En uh, in de studio pitcht Big Mike een aantal tracks, waaronder Crooked Officer. En Dre die is instant flut. Uh, hij moet en zal die track hebben voor The Chronic. Um, in een interview met The Source noemt hij die track zelfs al als oh. een van zijn favorieten voor het aankomende album. Echt waar, joh. Ja, dus dat is echt uh, nou ja, instant uh, ja, uh, liefde, 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 ja. liefde op het eerste gezicht. Maar goed, dan komt rapper Latbaas baas James Prinsworth om de hoek kijken, En uh, die denkt, ja, ho ho, wacht eventjes. Als Dr. Dwayne zegt dat dit een hit gaat worden, dan hou ik hem liever zelf. Uh, ja. Dan brengen we hem gewoon ja. weer rapper uit. Uh, want dat lijkt me veel interessanter uh, voor uh, ons allemaal. Dus hij trekt zijn medewerking in. Convict, die tekenen niet met Devro. En uh, Dre, uh, die moet het doen met een introotje en een autootje van uh, Bushwick Bill. Op uh, <laughs> Stranden dan Devro. Ja. Heel tof trouwens. En uh, Crooked officers, uh, Officer wordt dus een uh, Getter Boys track... geproduceerd door Nojo... in plaats van Dr. Wow. Dre.
0: En, ja, wat nou een ja,
1: verhaal, ik, he. Weet je, Ik denk eigenlijk wel dat dat ook gewoon... Het is oké, okay, weet je wel. Uh, Dre en zijn kamp had uh, uiteindelijk uh, deep cover... als het gaat om een soort van soortgelijke thematiek. En uh, de Getter -Boys, uh, Get Boys hadden deze... Een ijzersterk opnieuw toegepast trucje. wat de Gadda Boys nu een paar keer hebben gedaan. nu we tot nu toe hebben geluisterd. een hele funky. bijna vrolijke instrumentatie weer. Maar daaroverheen liggen lyrics die, geloof ik, net uh, iets minder vrolijk zijn. En dan kijk je even... <laughs> nou ja, ik, snap, nou ja, wel, ik uh, snap
2: wel dat Dream zou willen hebben, hoor, trouwens. Ja, ja, ja zeker. Ja, in onze vorige wegbereiders episode hebben we het gehad over Cop Killer van Ice Body Count. Uh, en de controversie die die track ja. uh, teweeg bracht. Maar het is een wonder dat Gadda Boys hier eigenlijk aan ontsnapt zijn. In ieder geval die controversie op die schaal. De yeah. uh, hook is namelijk Mr. Officer, Crooked Officer... I wanna put your ass in a coffin, sir. <laughs> Because uh, you don't fucked with brothers like myself for too long. It's time to grab my motherfucking nine and get it on. Uh, yeah. And <laughs> ook de on also the verses that er not on with lines. Try to pull me over on a dark road. But I'll be damned if I don't grab my nine and unload. Until <laughs> every blue shirt turns red. You hear what I said. I want all your crooked motherfuckers dead.
0: Bushwick Bill uh, lines. Ja, blue shirt zijn de politie. Ja. En die worden rood door het bloed door het waarvan bloed. ze zijn neergeschoten. Exact. Door die nine die ze uh, eerder benoemen.
2: Exact. En een van de redenen dat Getter Boys misschien wat controverse bespaard is gebleven... is dat ze voor de single edit van deze hook uh, de tekst hebben aangepast. Naar Mr. Officer Crooked Officer. Why you wanna put me in a coffin, sir?
0: Mm, hey, Dan draai je, draai je me ineens om. Ja. Dan Ik hem voel om. opeens de hand van J. Prince. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ja,
2: maar, uh, ja, dus dat is wel grappig. Uh, ja, zij hebben dus toch bedacht: Slim. van nou, misschien als we dat een klein beetje aanpassen, dan uh, bereiken we, dan, ja, bespa besparen we onszelf wat, wat gezeik. Ja. Dat vind ik wel funny eigenlijk.
1: Nou, een groot verschil. Ja. We hebben het er uitgebreid over gehad in de vorige aflevering. Maar uh, nee, dat, dit staat niet in verhouding. Want er nee. is eigenlijk geen gezeik geweest. Nee. En, uh, in de vorige aflevering hebben we een artiest en een, uh, de, een band... Ge gecanceld zien worden ja, eigenlijk. Ja, een soort ja, ja, van, ja precies, uh, precies.
0: Maar ja, als je naar de clip kijkt van deze track... Ja, daar zit ook ontzettend veel politiegeweld in. Mm -hmm. En het is wel terug om te zien dat je dan in 2023... Uh, ja, deze trek eigenlijk ook nog gewoon uit dat kunnen ja, brengen. Een, die, gewoon een bizar.
1: een treurige constatering, ja. Ja, ja. 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 ja het is uh, ook het eerste Ghetto, album, uh, Ghetto Boys album, deze Till Death was Part, waarop we kennis maken met een uh, nou, nog wat meer emotionele kant van Scarface. Ja. Uh, tot dit punt in de Ghetto Boys uh, uh, hoorde je duidelijk dat uh, Scarf uh, Scarface eigenlijk de meest getalenteerde is. We benoemen dat al een beetje. Qua lyric zit hij al, al heel erg in de persoonlijke hoek. Ja. Maar nou, zijn flow die was denk ik tot nu toe best nog altijd wel redelijk recht toe, recht aan uh, te noemen. Uh, en behoorlijk hardcore. Maar op de track Street Life, uh, een solo track van Scarface op het album, dan hoor je voor het eerst flow die hij later echt zou perfectioneren. Uh, bijvoorbeeld op solo uh, platen die hij later heeft gebracht, zoals uh, The Diary en uh, The Fix.
3: Up early in the morning, lightsin' up my British lights Slowin' up my two signs, fucking with the street lights Never knew no better, cause my mommy never taught me I'm going out to get the shit that mommy never bought me Only 10 years old and I can't stay away from trouble But you don't give a fuck cause you ain't never had the struggle And everybody's telling me it's getting greater later I need to get my shit right now Cause it ain't shit in my refrigerator And I done struggled for my whole life Seeing my mama laid up with a different nigga every night And when you see me you can spot a crook Because I'm roaming through a motherfucking pocketbooks I'm going out to get my papers She don't give a fuck about me anyway uh, And my daddy's doing two terms And all she ever does is sits around and gets shone My mama never hugs me I'm calling goose my family Because these niggas say they love me I'm steady dusting chumps off And ready for the battle If the shit would ever jump off So send my ass to hell.
0: Ja, je hoorde Streetlife. Ja, die track kunnen we ook al eens geheel blijven draaien. Wat een heerlijke track is dat, zeg. Een solo track dus van Scarface, van Till Dead Do Us Part album, op een beat van John Bido. Uh, maar het nummer was eigenlijk afhankelijk helemaal niet daarvoor geschreven. Streetlife is geschreven voor de film South Central, dat in 1992 mm. verscheen. Die film gaat eigenlijk over een man die um, na tien jaar in de gevangenis hebben gezeten naar huis gaat... Mm -hmm. ...daar zijn zoon tegenkomt weer... Uh, ...en eigenlijk dezelfde fouten ziet maken... ...die hij destijds ook maakte. Ja, um, ja en als je dan... naar ...deze track luistert... ...dan past hij qua vibe en emotie perfect... ...natuurlijk Zeker. bij het onderwerp van die film. Helemaal omdat Scarface ook rept... ...vanuit het oogpunt van een kind... ...dat tien jaar is... ...en kiest voor uh, crimineel gedrag. Ja. Simpelweg omdat hij niks te eten heeft. Ja, en... ...kijk...
3: <laughs>
0: ...hier komt... Scarface echt onder hoek kijken. Hoe ik hem het allerdoopst vind. Hoe. Yeah. Um, de storytelling erin. Op deze beat. De, de delivery. En je zegt. Jij zei het net ook al. Je ziet het gewoon voor je. Wat hij ja. zegt. Ja, het is zo doop. hiermee. komt hij toch altijd weer in het lijstje van. beste rappers. Weet oh, je wel? Met dit soort. Dit ja, soort verses. Het is zo goed. Zo emotioneel ook. Wat je dat is een hele andere manier van vertellen. Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik vind het dope. Ik, ik, ik vind zelf ook voor mijzelf nog steeds Scarface... vanuit mijzelf mm -hmm. een onge onge ongewaardeerde MC. Ja, yeah. nou, oh, dat snap ik. Ja, ja echt zo'n dope track. Ik ben ook zo dankbaar voor
2: het feit... dat Scarface deze track kon maken voor die film... Uh, omdat hij hier echt die signature Scarface emotie uh, kan laten zien. Lyrical is het ook zo briljant... omdat hij als geen ander de woorden vindt... om te beschrijven hoe een jonge jongen vast kan zitten in een gang... en onder druk van vrienden toch blijft hangen in dat criminele leven. Yeah. In de laatste verse van deze track bijvoorbeeld zegt hij... I thought I had friends, but I ain't got no fucking friends... because if they were my friends, they let me break... Audi 5000, fuck this shit, I'm packing my 38, but fuck, I gotta stay down until it's time for me to punch it out and just lay it down, and that's a motherfucking shame. Tonight, I gotta steal another ride with my little gang, so mm. slowly I walked up to it with no hesitation. I broke the window and jumped into it, unhooked his shit, and it was headed off. I opened up the door, and that's what set it off. A brother came out with a Glock jack and put a slug in my motherfucking back, and my so-called friends want me out of the gang because they, they don't don't know if I walk again. <laughs> Ja. Ja.
0: ja, dat is zo doop. Het is zo beeldend. Ja,
2: nou, precies
1: dat beeldende, ja. Ik
2: denk ja. dat je ook instant meevoelt met het personage van... hij wil daaruit. dan moet hij toch een auto stelen. En dan uh, krijgt hij ook nog een kogel in zijn rug. En, uh, dan, moet hij, en dan moet hij ineens uit de
0: gang. Om, is gewoon, dan hebben ze niks meer aan. Nee. Het is gewoon een heel ja. doop luisterboek. Ja. Ja. Zo, moet je, zo kan je het bijna zien.
1: Ja. Nou, en het is ook uh, muzikaal, denk ik, echt een breekpunt, deze plaat. Um, omdat we hier nu wel echt die sluidelijke uh, signature mm -hmm. sound beginnen te horen. Um, en als je het tegenover... de, nou, de East Coast hiphop... uit de, dezelfde periode zet... Dan, dan zijn er echt hele duidelijke verschillen... die uh, Southern hiphop... Southern hiphop maken. Uh, het is veel meer gericht op live instrumentatie... blazers, uh, uh, gitaren... keyboards waar... Uh, en, en als er samples worden gebruikt... Uh, vaak voortkomend vanuit een meer... bluesy-achtig uh, geluid... wat uh, ja, dominant was. Uh, nou, vooral meer, yeah. echt meer blues... Yeah. Uh, wat dominant is in het zuiden van Amerika uh, in de jaren ervoor. Hè, terwijl we bij East Coast uh, hiphop op dat moment natuurlijk veel meer een nadruk op samples hebben. Uh, gebaseerd op uh, funk en uh, jazz. Um, tempo ligt significant lager dan uh, aan de andere uh, kust. Uh, echt fors lager. Um, en er is ook veel meer nadruk op melodieuze hoeks en uh, refreinen uh, dan, uh, dan in East Coast hip-hop. Um, achtergrondvokalen bijvoorbeeld, uh, zang, chans... Ja, dat zijn dingen die mm. hoor je in die, uh, die zang veel meer terugkomen dan, uh, dan ergens anders... En uh, een hele specifieke uh, sample techniek, de zogeheten chopped and screwed techniek. Mm. Um, en ja, die houdt eigenlijk in uh, dat je samples en uh, beats manipuleert door ze een stuk langzamer uh, af te spelen. Dus die samples gewoon in pitch heel erg omlaag uh, te, uh, te plaatsen. En niet eens vaak zo heel veel te doen aan de volgorde. Uh, maar wat je daarmee bewerkstelligt, is dat het een soort van wat dromiger een, een bepaalde ambiance heeft... Uh, uh, wat ook goed past bij het lagere tempo. Waardoor het ook allemaal veel meer storytelling-achtige biedt uh, 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 zijn... dan, dan
0: meer up-tempo
1: en een hardere werk.
0: Ken je ja. bijvoorbeeld dat, dat filmpje van Jolene van Dolly Parton? Dat ze uh, dat dan uh, niet op 45, maar op 33? Ja, dat is toch een beetje wat je bedoelt? Zeker,
1: ja. ja. Nou, je, dit, dit is iets wat je ook best goed gewoon thuis wel kan proberen. Zeker met wat oude tracks. Kijken wat er gebeurt voor jouw hele perceptie, je gevoel bij een nummer. Op het moment dat je het inderdaad uh, 20, 30, 40 procent vertraagt dat wordt zo anders en uh, echt vaker wel dan niet wordt het melancholischer en wordt het uh, dromeriger en ja dat is ook wat er hier gebeurt met uh, met streetlife uh, heel duidelijk.
2: En wat wel grappig is aan die chopped and screwed techniek, het is uh, gemaakt door DJ Screw. Ja. Uh, hij is de originator zeg ja. maar. Dus als er ergens chopped and screwed staat dan moet hij het gemaakt hebben. Want als hij het niet heeft gemaakt, dan is het alleen chopped, zeg maar. Ja, ja. Die Screwed is echt zijn signature.
1: Precies. En het zijn signature sound uh, ja. op allerlei mixtapes in de jaren negentig in ja, Houston. Ja, ja, ja. Um, uh, en, en later is het wel een beetje door elkaar gaan lopen. Van, nou ja, nou het, 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 het is heel erg gekopieerd. Nee, zeker. Uh, maar,
2: maar, maar de, de Puritijnen zeggen ja, dan van... van hey, dan mag hey, dan, mag je het dan is het geen Screwed, nee, weet je wel. Nee, wat? precies. Mm.
1: Um, ja, dus een typische jaren negentig Southern Beat wat mij betreft. En, uh, en ik vind het zelf heel tof dat ze vanaf hier die afslag echt hebben genomen. Um, naar deze, uh, deze sound die, uh, die en onderscheidend
0: is. En ja, ik persoonlijk ook, ligt me gewoon heel erg lekker. Ik vind het heel fijn. Ja, en na Dead Till Part gaan alle leden ook aan de slag met soloplaten. Ja, we hadden het al een beetje aanzien komen natuurlijk met die solo track van, uh, van Scarface. Uh, Big Mike dropt Something Serious in 1994. Bushwick Bill dropt in 1995 zijn tweede soloplaat, Fandom mm -hmm. of the Rappera. Jawel. <laughs> en Scarface maakt het epische The Diary in 1994. Ook Willie D, die natuurlijk eerder in de groep zat en was verlaten, gaat in 1994 nog een plaat uitbrengen met de titel... Play Witch Mama, uh, maar als enige doet hij uh, dat niet via Rapper Lat in 1996. Komt uh, de groep trouwens weer bij elkaar voor het album 'The Resurrection' en daar staat de single op: The World is a Ghetto. Me. Yeah.
3: Let me see oh. To the other side, where many people learn to live with their handicaps while the others die. Where motherfuckers had no money spots, and if they did, then they ass went insane when all the money stopped. I'm from the ghetto, so I'm used to that. Look on your motherfucking map and find Texas and see where Houston at. It's on the borderline of hard times, and it's seldom that you hear niggas praying and giving God time. That's why I ask my mind to pray for me because i know that even i got to die and he got a day for me and every morning i wake up i'm kind of glad to be alive 'cause thousands of my homeboys died and very few died of old age in most cases the incident covered up the whole page from amsterdam to Amarillo. Ain't no, it ain't no that's secret that's right. the world is oh a
2: ghetto God. Ja, The World is a Ghetto. De eerste single van het Ghetto Boys album. The Resurrection uit 1996. En wat je hier zo goed hoort... is dat ze inmiddels al wat uh, meer rap-veteranen zijn. De flow is beter. De beats zijn beter. De lyrics zijn beter. Ja, en dat zorgt er ook echt voor dat dit het eerste Ghetto Boys album wordt... dat de top 10 binnendringt van de Billboard Top oh, wow. 200. Yeah. Met als hoogste notering uh, plaatsnummer 6. Uh, het album gaat uiteindelijk goud. Uh, en wordt wel gezien als hun beste album. Yeah. Uh, tuurlijk de albums 4 we can't be stopped heel significant My playing tricks of me heel belangrijk ja. maar als we het echt kijken naar het werk van de get boys en van ja weet je waar wat is nou hun allerbeste werk ja dan denk ik dat uh, dat dat deze is ik heb ook kippenvel ja uh, ik zie het ja. ja ja aan boord helemaal aan uh, boord <laughs> uh,
0: en uh, ja het, het is ook mijn favoriet de get boys plaat ja, het, of is, dat... het is het is zo jammer dat ik dat in... Toen ik zeg maar... Ik was 11 in 19... Of in 19... Ja, 96. Uh -huh. Zo jammer dat ik dit toen niet heb gehoord. Nee. Ja. Ja. We hadden toen ja. echt geweldig gevonden. Nee, het is
2: productioneel uh, heerlijk. En ja, Scarface. Uh, die heeft zijn flow echt helemaal doorontwikkeld. Tot die emotionele Scarface delivery. Waar we hem nu uh, van kennen. Yeah. En ook wat hij hier hebt. Weet je, I'm from the ghetto, so I'm used to that. Look on your motherfucking map. find Texas and see where you're used to that. It's on the borderline of hard times. Vind ik zo'n prachtige lijn. It's on the borderline of hard times. Yeah. And it's seldom that you hear brothers breaking and giving God time. That's why you ask my mom pray for me because I know that even I got to die. And he got a day for me. And every morning I wake up, I'm kind glad to be alive because thousands of my homeboys died.
1: Ja, yeah. nee, ja. Yeah.
2: Prachtige lines, toch? Weet je,
1: en, en waar in, op die vorige track ze voor het eerst, zeg maar, die, die afslag namen uh, naar dat uh, zuidelijke geluid, hebben ze hem hier al geperfectioneerd. Ja, echt zei, ja, geperfectioneerd. Want de, beter dan deze beat komen ze niet. En, uh, en, en dan inderdaad die zang op het refrein en het is... Um, deze plaat kwam het begin van het jaar uit en later in hetzelfde jaar kwam A.T. Aliens uit van uh, Outcast mm -hmm. uh, die bereikte over een hogere notering die ging uiteindelijk naar plek twee mm -hmm. maar ik ben er heilig van overtuigd dat ook ze, dat Ghetto Boys uh, ook die weg wel heeft geplaveid zeg maar het Amerikaanse publiek heeft uh, voorbereid of, of meer, nader heeft laten kennismaken met die Southern Sound uh, waardoor ook artiesten daarna daar weer gewoon mm -hmm. makkelijker voet aan de grond konden krijgen en uh, en terecht ook, want met treks als deze verdient het ook gewoon uh, niet alleen de steeds, maar gewoon de hele planeet mag het horen. Echt, wat een fantastisch, fantastische trek is dit.
2: Ja, het is grappig, want op dat moment... Uh was het nog steeds zo dat het zuiden redelijk werd genegeerd, zeg maar. Je had dan de East Coast, je had de West Coast. Dat waren inmiddels ja. Ja, de, de ja. twee fronten waar werd gestreden, Zeker. zeg maar. Ja. En toen was er een Source Wars, de legendarische Source Wars, waarbij uh, Snoop Dogg en Suge Knight zorgden 690. voor... 96. 96 zorgden voor, voor ja, hè, wat consternatie, omdat op dat ja. moment ook wel een beetje de East Coast-West Coast beef ontstond. Ja. Uh, Suge Knight uh, uh, gaf aan van, uh, weet je wel, als je niet wil dat, uh, dat Puff Daddy in je clip dan Kom dan naar Death Row yeah, 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 En Snoop Dogg zei van... Uh, wat heeft de East geen uh, liefde voor de West Coast. I maar er was nog Snoop iets significants... tijdens die, uh, 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 die uh, awardshow. Mm -hmm. Dat was namelijk dat Outcast... kreeg een uh, award... voor Best New Talent. Yeah. En Andre kwam op stage... en die zei... The South has got something to say. Yeah. Yeah. Dat was zijn overwinning speech. Weet je wel. En dat vind ik zo prachtig... omdat dat in dat hele East Coast, West Coast... Uh, beef gebeuren, ja. kwam er zo'n groep uh, nog even vanuit het zijde en die zei van de
1: South had zand in de Ja, say. Fijne wedstrijd jullie.
2: Ja, fijne wedstrijd, maar wij gaan hier uh, ondertussen even door. Ja, en als je ziet wat dat uiteindelijk allemaal teweeg heeft gebracht, weet je, of inderdaad vanaf de Getterboys Boys tot aan Outcast, Goody Map, ja en en, en alles wat erna komt, T.I., Yeezy, weet je wel, noem Nelly. maar. Nelly. Yeah. Maar, ja. Louis. Ja. En dat vind ik zo mooi dat 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 zijn allemaal van die belangrijke. Uh, puzzelstukjes die gelegd zijn om, om uiteindelijk die hele puzzel te leggen.
1: Heerlijke plaat ook hè. Zijn er nog uh, heb je nog andere hoogtepunten
2: van, uh, van uh, the mm -hmm. resurrection? Mm -hmm. uh, ja, uh, wacht, ik moet even spieken naar de tracklist. Ja, dan begin ik, want ik vind ja. stil dus echt. Oh ja 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 ja. Dat ja. is gewoon een dreeproductie ja. bijna. Het ja.
1: is echt. Hij doet me ook heel erg denken aan die. Uh... Puppetmaster van uh, Max en waar Dre ja. ook op. Uh, ja, waar, redt. Die, waar die op redt. Echt van die. Uh, ja, dat is echt zo'n mid-90 Dre-banger gewoon. Ja, fantastisch.
2: Ja, stil. Ja, vind ik echt ook een hele, hele fijne track. Sterker nog, ik heb ook nog even overwogen om die uh, nu in de in de, uh, luister... in, 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 in de episode te doen. Ja, uh, maar uh, Hold It Down. Uh, Verder ja. track. Uh, Ghetto Fantasy. Uh, Point of No Return, laatste track. Ja. Vet, vet, vet. Mm. Fantastische plaat. Goed zo.
1: Hey, uh, na deze plaat, The Resurrection, Resurrection, zouden er nog twee albums uitkomen. Uh, The Good, The Bad en The Ugly. Ja. En uh, The Foundation. Maar daar zal het uh, ja, ook uh, forever bij blijven. Want in 2019 overleed Bushwick Bill aan de gevolg van alvleesklierkanker. Ja. Um, dus dat, uh, ja, in die setting gaat dat helaas niet meer gebeuren.
0: Nee, we zijn aangekomen bij de hamvraag van vandaag. De pionierstatus. Ja. We hebben het beginpad met de Ghetto Boys bewandeld. We hebben een parels gecheckt. Ja, we hebben het al een beetje besproken. Maar het lijkt me mooi om nog even een samenvatting te doen. Mm -hmm. Wat maken de Ghetto Boys nou pioniers? En waarom zijn zij wegbereiders? Nummer 6.
2: Ja, ik denk volledig vanwege uh, het lyrical gedeelte. Het ontwikkelen of aan de wieg staan van het horrorcore genre. Uh, tegelijkertijd voor het eerst echt die mental health uh, issues op de kaart gezet. Ja. Uh, en dat uiteindelijk ontwikkelen naar ja, storytelling tracks van formaat... met emotie en, en lading. En, uh, ja, dus, dus dat vind ik in ieder geval een argument... om ze wegbereider
0: te maken en te noemen. Ja, en ze, kwamen, ze waren natuurlijk ook de eerste uit het zuiden... die gewoon bij Yo MTV Raps waren. Die op de voorkant ja. van de source terechtkwamen met hun ja. sound. Um, ze waren gewoon ook... Ban heeft wel eens gezegd, uh, die natuurlijk in uh, UGK zat, ook een grote uh, groep met uh, PMC. Um, voor de Ghetto Boys er waren, uh, als je rapper wou zijn, moest je ergens anders vandaan komen. Zij lieten zien dat het vanuit het zuiden ook zelf konden zijn. Yeah. En ik denk ook dat de Ghetto Boys voor een uh, keerpunt hebben gezorgd dat de gatekeepers um, uh, namen uit het uh, zuiden serieus namen. Yep. Maar vooral dat het zuiden... Zichzelf serieus nam. Ja, ja. nou en dat ja, gebeurde daarvoor niet. De, de, ja, dat is natuurlijk als je dat dat. voor elkaar krijgt. Krijgt ja, ja. is dat natuurlijk gewoon uh, gigantisch. Ja, nee,
1: precies. Dus het op de kaart zetten op deze manier van het zuiden. En daar zou ik nog uh, aan willen toevoegen. dat uh, ik denk, ik niet zo heel vaak als je door zo'n discografie heen wandelt. zo'n transformatie. Uh, dat je daar getuige van bent. Hè? Naar de eerste track, waar we zeggen van ja, een psychopathische, bizarre, uh, mm -hmm. uh, weliswaar de start van een genre, maar waar luisteren we eigenlijk naar? Naar uiteindelijk uh, hele introspectieve uh, tracks, uh, die een, een heel eigen genre ook muzikaal uh, bewerkstelligen. Ja, dat, dat vind ik echt wel bijzonder. En dat is voor mij de reden dat ik in bloed uh, op de muur thuis Ghetto Boys ga schrijven. Ja, nee gelijk heb je. Ja. Nou, kom zeker een keer bij je
0: kijken daarvoor. Ja. Ja. Terwijl je het doet ook. Ja, ja. Dat is goed. Wat trouwens ook nog goed om te noemen is... is dat we samen met Legacy of Music een mooie playlist hebben gemaakt. Zeker. En uh, natuurlijk komen al deze tracks die we vandaag hebben besproken... en meer daarin te staan. Ja. Uh, maar ook uh, um, tracks van Peers... Van de Ghetto Boys komen daarin. Zodat je gewoon een brede uh, inspiratielijst hebt om naar te gaan luisteren. Nou. Waar je dat kan vinden is op onze website gebral.nl. Ga daar ook vooral heen. Um, daar kan je um, ja, alles terug vinden. Ja. We gaan eruit met een track. Ja, we hadden het al eerder aangehaald. Uh, uh, van het legendarische album We Can Be Stap. We gaan luisteren naar de track Chucky. Hi, I'm Chucky.
3: Wanna play? You hear us, I told you size was this shit, that's why I murdered your nieces Was my fault they found their head cutting 88 pieces Don't let them run, hurry up and catch them You grabbing on, my grabbing on them, let's pull em till we stretch them Play pussy, get fucked, means you're better off dead I wanted seafood, so I fished in a child's head Motherfuckers, beware, cause I'm sick Dead heads and frog legs, mm -hmm. De night of the living dead Vampire arms walking around Giving niggers head If you didn't die I would say you got lucky All bodies found dead Fuck it, blame it on Chucky Cause it's this child play Motherfucker
0: Ja Ja en hiermee zijn we aan het einde gekomen Van deze aflevering van Wegbereiders Van Brawl, Beach Rhymes en Life Check gebrawl.nl Schrijf je daar ook in voor de nieuwsbrief En dan ontvang jij niet alleen als eerste de uitzending in je mailbox. Maar je kan ook nog eens kans maken op kaarten voor mooie shows of video. Volg ons ook zeker via AdBral Podcast op Instagram. Voor meer achtergronden,
2: afleveringen en informatie. Uh, je vindt deze aflevering en andere afleveringen uit de reeks natuurlijk op onze website. Maar ook op ons YouTube kanaal. Dus abonneer je daar vooral.
1: En wil je nog een bonus tip? Volg dan ja. op Instagram uh, onze vrienden van Legacy of Music. Voor ja. nog meer
0: achtergrondverhalen
1: over iconische artiesten.
0: Ja, we danken Legacy of Music ook voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Fijn dat het weer komt vanuit hun hoofdquarters hier in Amsterdam. We willen ook nog Eltje Brewing Company bedanken en Repeat Audio. Want ja, die hele podcast klinkt toch wel echt wel super lekker op die headphones. Heerlijk. Ja, wil je meer weten trouwens over die partnerships, kortingscodes en dat soort dingen? Ga naar gebral.nl daar kan je veel meer informatie vinden. Voor nu, bedankt voor het checken en tot de volgende.